0: Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Wprawdzie na pytania dziennikarzy zazwyczaj odpowiadał urywanymi zdaniami, ale wyraźnie to polubił. Zdał sobie sprawę, że w tej swojej niesławie stał się sławny, także poza granicami Polski. Robił wrażenie, jakby opowiadanie o zbrodniach, których dokonał, sprawiało mu przyjemność, choć za każdym razem w wywiadach przedstawiał nieco inną wersję wydarzeń. I przyznaję się, przyznaje się, że w tej chwili podejrzany potrafi przypomnieć sobie i wyjaśnić. Szybko też pojął, że na tej swojej niesławie, nawet siedząc za kratami, może w pewnym sensie zarabiać. Od jednej redakcji zażądał za wywiad pieniędzy. Tysiąca złotych. Do tego spotkania nie doszło. Od pewnej stacji telewizyjnej w zamian za rozmowę zażyczył sobie przyniesienia pism pornograficznych. Dostał. Wywiad wyglądał tak, że rozmówca przerzucał cały czas strony czasopisma i masował się po kroczu. Gdy przyjechała do niego ekipa jednej z niemieckich stacji telewizyjnych jakimś cudem dokonał z nimi handlu. Oddał im swój więzienny drelich a nawet skarpety, które miały być rekwizytami przy promocji książki o nim, jaka miała się ukazać w Niemczech. To dlatego na ogłoszeniu wyroku pojawił się nie w drelichu, a w dresach. Bo niby upośledzony, ale sprytu mu nie brakuje, szczególnie gdy dba o własny interes. Tak jak teraz, gdy gmina postanowiła go wymeldować z domu, w którym mieszkał przed zatrzymaniem, a budynek wystawić na sprzedaż. Ale do tego dojdziemy potem. Najpierw chciałbym uprzedzić, że w tej historii, historii Leszka Pękalskiego, nazywanego też wampirem zbytowa, wampirem stulecia czy hurtownikiem śmierci, pojawią się drastyczne opisy, raczej nie przeznaczone dla uszu osób niepełnoletnich. Bo to, za co został skazany Pękalski, o co był oskarżony i do czego sam się przez pewien czas przyznawał, to coś zupełnie nie do pojęcia, ohydne, odrażające. Magdalena Omilianowicz w sprawie Leszka Pękalskiego poświęciła w sumie ponad 20 lat życia. Napisała o nim dwie książki, relacjonowała jego proces, skrupulatnie przewertowała 72 tomy akty jego sprawy. A wcześniej, jeszcze przed wyrokiem, jako pierwsza dziennikarka rozmawiała z nim w areszcie w Słupsku. Od niej też, rzecz jasna, Pękalski zażądał spełnienia pewnych zachcianek, co miało być warunkiem rozmowy. Czy łatwo było uzyskać to pozwolenie na spotkanie z Pękarskim w
1: areszcie? To nie było trudne, ponieważ to nie były takie czasy jak dzisiaj, że wszystko, na wszystko trzeba było mieć papier, trzeba było mieć glejt. Wtedy po prostu to była ustna zgoda prokuratora. Także ja pojechałem do tego aresztu, szefostwo skontaktowało się z prokuratorem, czy ja rzeczywiście taką zgodę posiadam i nie było najmniejszego problemu, żeby się z nim spotkać. No, dzisiaj to jest niemożliwe, żeby rozmawiać z kimś, kto jeszcze nie został osądzony. Także inne czasy, inne wymogi. A on sam
0: chętny był do
1: tej rozmowy? No, to wyglądało tak, że najpierw spotkałam się z jego wychowawcą, który dostarczył mi listę życzeń Pękalskiego mm -hmm. i to była bardzo, bardzo długa lista, na której były kilogramy cukru, kilogramy cukierków, skarpetki, gazety pornograficzne. No tak, to e, wielu dziennikarzy, koli, którzy się tak. z nim
0: spotykali, mówili, że koniecznie świerszczyki trzeba przynieść.
1: Tak, tak, tak. No ja oczywiście wykreśliłam większość tych rzeczy. Kupiłam mu chyba kole cukier, jakąś puszkę, to co było tam dostępne w tym kiosku. No i kiedy wprowadzono Pękalskiego na tą rozmowę ze mną, to pierwszą rzeczą jaką zrobił, to zanurkował w tej reklamówce czy na pewno wszystko o co prosił tam jest. Także zaczął, zaczął się od tego, że zaczął grzebać w reklamówce.
0: I jak nie znalazł wszystkiego? Pokazał nie, jakieś on już niezadowolenie. Wiedział, on
1: już wiedział od wychowawcy, że to nie będzie, nie będzie spełniona to jego cała lista życzeń, że dostanie tylko część, no ale zgodził się na to. I mimo to rozmawiał chętnie. Tak, 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 rozmawiał chętnie. No takim znakiem charakterystycznym było to, że nie patrzył w oczy. Patrzył cały czas, patrzył cały czas na stół. No oczywiście nie byliśmy sami, towarzyszył mi fotoreporter, towarzyszył nam też strażnik. No bo myślę, że bałabym się takiego spotkania sam na sam. To była długa rozmowa? Tak, to była długa rozmowa. Właściwie przez cały czas trwania rozmowy Wracało pytanie z jego strony, czy na pewno nie zostanie skazany na karę śmierci. On się bardzo, bardzo bał wtedy o swoje życie. Mimo to, że było już moratorium na... nie było kary śmierci, nie było jeszcze dożywocia, no stąd też ten wyrok 25 lat więzienia, nie, nie kara dożywocia, także... Kankalski wielokrotnie. W formalnym
0: karnym jeszcze taka kara śmierci istniała. Tak, tak ale było możliwe, moratorium.
1: Że... Tak, już jej nie wykonywano. Więc on cały czas bał się tego. No i bał się też tego, co będzie, jeżeli mnie wypuszczą i jeżeli dopadną mnie rodziny ofiar. Czy coś mi zrobią. Także bardzo, bardzo bał się o siebie.
0: To hipotetyczne zagrożenie karą śmierci jest tu istotne. Najwyższy wymiar kary w kodeksie wówczas jeszcze był zapisany. Jedynie wykonywanie kary śmierci było zawieszone. Nie istniało zaś w kodeksie pojęcie dożywocia, co też miało swoje konsekwencje, ale do tego jeszcze dojdziemy. Pękalski bardzo się bał, że zostanie skazany na karę śmierci, gdy w rozmowach z adwokatami, policjantami i innymi aresztantami utwierdził się w przekonaniu, że kara śmierci mu nie grozi, Zaczął mówić. Dużo mówić. Bardzo dużo. Wiedział już, że policja ma mocne dowody w sprawie zgwałcenia i zamordowania 17-letniej Sylwii R. ze wsi Darskowo, niedaleko sławna. Wiedział też, że ciąży na nim wyrok za zgwałcenie 40-letniej Bernadety B. z jego rodzinnej wsi Osiek Podbytowym. Uwaga, wyrok dwóch lat więzienia w zawieszeniu. No więc zaczął mówić o zabójstwie Danuty N. z Lemborka, o zamordowaniu policjanta Andrzeja M. w Słupsku, o zgwałceniu i zamordowaniu 11 Małgosi K. ze wsi Papowo koło Wałcza, potem o Wacławie G. z Chwiramu, też koło Wałcza, o trzech kobietach z Torunia, o dwóch z Wrocławia, o klarze G. ze Żnina. W fakcie oskarżenia mowa była też o zamordowaniu 8 dziecka w Stoku, ale do tego Pękalski się nie przyznawał. Trochę już odsiedział i wiedział, że dzieciobójcy za kratami życia nie mają. Prokurator Mieczysław Buksa dał mu mapę, by na niej zaznaczył, które miasta Leszek odwiedził od 1984 do 1992 roku. Na mapie zaroiło się od punkcików, bo co jak co, ale geografię to Leszek lubił i podróżować po kraju także. Uwielbiał też jeść, bo w dzieciństwie, w domu to raczej głodował. On w bezpośrednim kontakcie robił wrażenie no bestii, czy wampira bestii, tak jak pani zatytułowała, czy wampir zbytowa, tak jak wszyscy o nim mówili w gazetach.
1: Czy to Nie, był raczej taki
0: jąkający się zagubiony?
1: Zdecydowanie nie, zdecydowanie nie. Ja byłem wtedy młodą dziennikarką. To było krótko po emisji Milczenia owiec, więc kiedy szłam na to spotkanie, no to czułam się trochę tak, jak szła na spotkanie z Hannibalem Lekterem. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Kiedy go wprowadzono, no to zobaczyłam zaniedbanego, niechlujnego mężczyznę, na którego na ulicy na pewno nie, no to był jego atut jako mordercy, ponieważ wszyscy wspominali, że on się zlewał z tłem. On był szary, on był niewidoczny. Takich ludzi się nie zauważa. Wzbudzał Dlatego litość? Ten, w niektórych wzbudzał litość, we mnie wzbudzał niesmak podczas tej rozmowy. Choćby z, tego, z tej przyczyny, że kiedy pytałam, czy, czy było mu żal, kiedy zabił Sylwię, tą dziewczynę, która przyniosła mu do lasu jedzenie, to on mi odpowiedział: No trochę tak, trochę nie, no tak pół na pół. Z tym, że potem zastanawiając się nad tym i też po rozmowach z psychologami, ze specjalistami, ja się zastanawiałam, skoro ten człowiek ma uszkodzone płaty czołowe, które są odpowiedzialne za empatię, czy on może odczuwać współczucie. No On, on po prostu fizjologicznie takich uczuć nie posiada, więc no też trudno się dziwić, że na to moje pytanie odpowiedział tak, a nie inaczej. Pani powiedziała, że czuła Pani od razu wręcz to ja muszę o to zapytać.
0: Czy on śmierdział?
1: No nie. W więzieniu myślę, że musiał się myć, ponieważ no w, w areszcie czy w więzieniu więźniowie są poddawani różnym zabiegom higienicznym. Natomiast na wolności wiele osób podkreślało, że on był bardzo, bardzo brudny zawsze, że śmierdział, że był zaniedbany. Dlatego no też ludzie odsuwali się od niego, dlatego też nigdy nie mógł się z nikim zaprzyjaźnić, dlatego nie miał kolegów. I Dlatego chyba też tak desperacko szukał kontaktów z drugim człowiekiem w dzieciństwie, w młodości, co opisałem w swojej książce, a zawsze był odsuwany właśnie ze względu, między innymi ze względu na ten swój wygląd i na to zaniedbanie.
0: Leszek Pękalski urodził się 12 lutego 1966 roku w Osiekach Bytowskich. Był dzieckiem nieślubnym. Jego ojciec Józef S. był lekko upośledzony. Nie utrzymywał z nim żadnych kontaktów. Nie dawał na jego utrzymanie. Jego matka, Cecylia Pękalska, była pracownicą PGR-u. Była zupełnie nieporadna życiowa, do tego nadużywała alkoholu. W rodzinnym domu była jeszcze babka. Obie stosowały przemoc wobec Leszka. Nagminnie. Chłopak bardzo szybko trafił do domu małego dziecka w Głodzinie, potem do placówki prowadzonej przez siostry zakonne w Przytocku. Dziś już ten dom prowadzi inny zakon i warunki są też zupełnie inne, ale wtedy w latach 70. opinia o tym miejscu była fatalna. Dom był pełen upośledzonych chłopców, ich warunki bytowe były bardzo złe, dzieci nawzajem robiły sobie krzywdę albo się samo samookaleczały. We wrześniu 1976 roku Pękalski rozpoczął naukę w ośrodku szkolno-wychowawczym w Bytowie. Mieszkał w internacie. Od 1982 roku uczył się w zasadniczej szkole zawodowej w Słupsku, gdzie po trzech latach zdobył zawód murarza-tynkarza. W czasie roku szkolnego mieszkał w internacie. W wakacje czy na ferie do matki raczej nie wracał. Wtedy jechał raczej do domu pomocy społecznej w Przytocku. Z relacji nauczycieli wynika, że był przymilny. Wzbudzający współczucie. Wszyscy wiedzieli, jak trudna jest jego sytuacja rodzinna. Często go wspomagali różnymi darami. Dobrze pamiętały go kucharki. Zawsze był głodny i zawsze prosił o dokładkę. Rówieśnicy raczej się od niego odsuwali, między innymi ze względu na jego brak higieny. Ale skąd te zasady higieny miał wynieść? zauważa Magdalena Omiljanowicz, autorka książki Bestia, studium zła. Przecież nie z domu
1: ten patologiczny dom, pijąca, agresywna, okrutna matka i babcia. No matka, jak opisywali ją znajomi, która pracowała w PGR-ze, wracała w ubłoconych butach po dojeniu krów i ona w tych butach potrafiła się położyć do łóżka, więc no on te wzorce wyniósł z domu. Potem rzeczywiście, kiedy był w szkole, jego nauczycielka przynosiła mu czasem jakiś sweter, przynosiła mu czyste ubranie, ale chyba ta, ten brak dbałości o siebie był już tak w nim zakodowany, że ciężko było to zmienić. No, On nie miał nikogo, kto by o niego zadbał. Kiedy mieszkał na stacji u starej kobiety, nazywanej w tej książce babcią, ta babcia próbowała o niego dbać, ta babcia prała mu rzeczy, ale tak jak opowiadała, ona jego odzież często wrzucała kijem do pralki, nie brała tej odzieży do ręki, więc no, można sobie wyobrazić, jak brudne były te rzeczy. Szczególnie o majtkach tam jest. Tak, 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 szczególnie ta bielizna, ponieważ. No to też warto podkreślić, jak mówią specjaliści pękalski, ma ogromny, niebywały wprost popęd seksualny i zaspokajanie tego popędu to była jego najważniejsza potrzeba. Dlatego było mu wszystko jedno, kim będzie ofiara. Byle ten zwierzęcy instynkt został zaspokojony. Dlatego też sądzę został skierowany do Gostynina, no bo specjaliści po badaniach orzekli, że on na wolności będzie nadal bardzo niebezpiecznym człowiekiem, choćby ze względu na ten niestłumiony wciąż popęd seksualny. Podczas rozmowy wracał temat seksu? Właściwie nie. Zadałam mu pytanie, jakie kobiety najbardziej mu się podobają. On mi odpowiedział, że no takie niestare, do sześćdziesiątki. Natomiast teraz najbardziej podoba mi się pani protokulantka w sądzie i taki dziennikarz z kitką, który przychodzi na rozprawy. Czyli w sumie płeć też nie
0: miała specjalnie znaczenia. Też znaczenie. nie miała
1: znaczenia, tak. No wśród jego ofiar, tych nieudowodnionych spraw, zdarzali się też mężczyźni, zdarzyło się porwanie dziecka. Także, no tak jak wspomniałam, zaspokojenie popędu było najważniejsze, natomiast nie partner, nie partnerka, tylko rozładowanie.
0: Jak rozmawiała pani z tą babcią, tak umownie, ona zdawała sobie sprawę, że z leszkiem jest coś nie halo.
1: Babci bardzo przeszkadzało to, że on cały czas mówił o tym, że chce mieć żonę. No babcia nie podejrzewała, że mam gości pod swoim dachem morderce. Najbardziej przeszkadzało babci to, że był brudny. Przeszkadzało babci to, że bardzo dużo jadł, ponieważ no babcia często przygotowywała jedzenie dla siebie, które on jej wyjadał. I przeszkadzał babci ten jego nienaturalny popęd seksualny. Natomiast no nie podejrzewała, że że gości u siebie tak groźnego człowieka. Kiedy rozmawiałam z policją i z prokuratorem i zastanawiałam się, jak to się stało, że babcia przeżyła i jak to się stało, że przeżyła nauczycielka, która też żywiła do niego dobre uczucia, i z którą on na przykład chodził na grzyby do lasu, czy to wynikało z tego, że one okazały mu troskę i dlatego przeżyły, czy wynikało to z innych przyczyn. I policja i prokuratura twierdzą, że wy, wy, wynikało to z, wyłącznie z tego, że Leszek pomimo upośledzenia jest cwanym człowiekiem i wiedział, że gdyby zamordował którąś z nich, to policja bardzo szybko trafiłaby na jego ślad.
0: Możliwe, że to rzeczywiście w ten sposób, ale proszę zauważyć, Sylwia R. ona też mu okazała troskę. Tak ona do lasu przyszła, żeby mu dać coś do jedzenia.
1: No Może popęd zwyciężył tym razem. No, Sylwia była młodą, bardzo atrakcyjną dziewczyną. Może on się po prostu nie zastanowił, może to był impuls, może nie pomyślał o tym, że był widziany wcześniej w tym sklepie, że ktoś mógł go zapamiętać. Podejrzewam, że tutaj to mógł być po prostu impuls.
0: Morderstwo Sylwii R. to rok 91. My jednak jeszcze pozostańmy przy chwili, gdy młody Pękalski wkracza w dorosłe życie. Jego podróże po kraju zaczęły się w roku 1984, gdy miał 18 lat. Jeszcze ucząc się w słupskiej zawodówce, podczas jednej ze szkolnych wycieczek, zachwycił się Toruniem i postanowił, że tam zamieszka. Dlatego też jeszcze przed ukończeniem szkoły załatwił sobie pracę w toruńskim przedsiębiorstwie budownictwa rolniczego przy ulicy Włocławskiej. W 1985 roku przeprowadził się do Torunia, zamieszkał w hotelu robotniczym i choć starał się, nie dawał rady. Przedsiębiorstwo oceniło jego pracę negatywnie, w styczniu 86 roku dostał wymówienie. Przeniósł się na Śląsk, w lutym zaczął pracę w przedsiębiorstwie budownictwa węglowego Fabut w Siemianowicach Śląskich i znów po paru miesiącach musiał szukać nowego miejsca pracy. W czerwcu 1986 podjął pracę w katowickim rejonowym przedsiębiorstwie remontowo-budowlanym ale też skończyło się na pół roku zatrudnienia. W styczniu 1987 roku rozpoczął pracę w katowickiej Hucie Beldon. I tu też pracodawca szybko zorientował się, że Pękalski jest zupełnie niezaradny. Huta skierowała go na specjalistyczne badania lekarskie, m.in. do poradni zdrowia psychicznego. Lekarz z tej poradni uznał, że pacjent jest całkowicie niezdolny do pracy. Jeszcze przez parę miesięcy Pękalski pozostawał na zwolnieniu lekarskim, po czym przyznano mu grupę inwalidzką i rentę. Jednocześnie stracił prawo do mieszkania w hotelu robotniczym Huty Beldon, więc nie pozostawało mu nic innego jak wracać w swoje strony. Przez pewien czas mieszkał w osiekach z matką do jej śmierci w 88 roku. Potem krótko wynajmował pokój w Bytowie, a następnie wiosną 89 przeniósł się do samotnie mieszkającej starszej kobiety Stefanii W, która otoczyła go troskliwą opieką, niczym wnuka, która prała mu nieziemsko brudne ubrania która go odratowała, gdy podjął próbę samobójczą i nałykał się leków i której zwierzał się, że chce żeniaczki, że szuka żony. Więc jeździł i szukał po całej Polsce. Jak wyglądały te podróże i co się podczas nich działo, to wyszło potem. Pisał też listy do biur matrymonialnych. Przystąpił do świadków Jehowy, bo na ich spotkania przychodzą dziewczyny. Jak pan myśli, co w mężczyznach kobietom się podoba najbardziej? zapytał wiele lat później Leszka Pękalskiego Edward Miszczak w programie Cela Numer. Jak kobieta patrzy na mężczyznę, tak? To co się podoba? Że członka ma między nogami mężczyzna, takiego dużego nieraz. No i... no i co jeszcze podoba się? Tak swoim nerwowym, szybkim, urywanym głosem odpowiedział Pękalski, przez dłuższą chwilę zastanawiając się, czy kobiecie może coś się jeszcze w mężczyźnie podobać. Po długiej pauzie wymienił wygląd twarzy, kolor włosów. Czy coś? Pękalski przestał Stefani W. płacić za wynajmowany pokój. Kobieta miała dość prania jego brudów i tego, że podkrada jej jedzenie. W czerwcu 90 roku musiał się wynieść. Przeprowadził się do swego wuja w Osiekach. Chwilę też mieszkał u swej siostry Joanny S. w Bytowie. Jej mężowi zwierzył się z tego, że ma nieokiełznany popęd seksualny. Szwagier wymyślił, że trzeba by kupić dmuchaną lalkę w sex shopie. Leszkowi pomysł z lalką bardzo się spodobał. Dał szwagrowi pieniądze na lalkę. Ten obiecał mu, że ją kupi, ale słowa nie dotrzymał. Pieniądze z renty Leszka przejadł. Może gdyby Pękalski miał tę lalkę, do co najmniej paru przestępstw by nie doszło. A tak... 9 lipca 1990 roku. Osieki Bytowskie. Rodzinna wieś Pękalskiego. Czterdziestoletnia Bernadetta B. tuż po zmroku szła polną drogą do swojego domu. Nagle ktoś się na nią rzucił od tyłu, zaciągnął w żyto, zgwałcił i uciekł. Było ciemno, ale sprawca groził swojej ofierze, a ta z łatwością rozpoznała jego głos. W końcu we wsi wszyscy Leszka znali. Bernadetta B. sprawę zgłosiła policji, od razu wskazała sprawcę. Ale organom ścigania jakby zupełnie nie zależało na jego ukaraniu. Skierowano Pękalskiego na obserwację psychiatryczną. On zaś przez prawie dwa lata się nie zgłaszał. Dopiero w kwietniu 1992 roku doprowadzono go na obserwację w szpitalu w Starogardzie Gdańskim. Przebywał tam do lipca, po czym wrócił do swojej wsi. Opinia biegłych brzmiała następująco. Poziom rozwoju intelektualnego Leszka Pękalskiego jest na pograniczu upośledzenia umysłowego. Ale nie miał ograniczonej poczytalności, gdy gwałcił Bernadette B., Wyrok zapadł w listopadzie 1992 roku. Sąd rejonowy w Bytowie wymierzył Pękalskiemu dwa lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Oczywiście, gdy wyszła sprawa Sylwii R., Sąd Wojewódzki w Słupsku to warunkowe zawieszenie uchylił. 26 czerwca 1991 roku. 17 Siedemnastoletnia Sylwia R. była uczennicą zespołu szkół zawodowych w Bytowie. Dwa dni wcześniej rozpoczęła praktykę w sklepie spożywczym gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kołczygłowach. Tam spotkał ją za ladą Leszek Pękalski. Miał przy sobie tyle pieniędzy, że starczyło mu ledwie na chleb, masło i dżem. Leszek pożalił się młodej praktykantce na swój los. Powiedział, że nie ma co jeść, że śpi w lesie, w paśniku. A ona go pożałowała. 25 czerwca poszła do lasu z koleżanką. W umówionym miejscu spotkała się z 25-letnim wówczas Pękalskim. Przyniosła mu bułkę Następnego dnia też obiecała, że coś mu przyniesie Gdy po praktykach w sklepie szła drogą przez las w kierunku swego domu Niosła dla Pękalskiego kawałek kiełbasy i pieczywo Ten na nią czekał w umówionym miejscu w przydrożnym rowie Pękalski wyszedł z ukrycia dopiero wtedy, gdy upewnił się, że w pobliżu nie ma innych osób Sylwia dała mu kiełbasę oraz chleb i zgodziła się na krótką rozmowę Usiedli w przydrożnym rowie bardzo mi się podobasz. Zostań moją żoną, poprosił niespodziewanie i zaczął się do niej przytulać. Obejmował ją i głaskał po nogach. Sylwia odepchnęła go i podniosła się. Chciała odejść. On usiłował ją zatrzymać, ale wyrwała mu się i porzucając wrowie reklamówkę z zakupami wybiegła na jezdnię. Dogonił ją i wciągnął do lasu, bijąc pięściami po głowie. Wzywała pomocy, więc jedną ręką zatkał jej usta, a drugą zadawał kolejne ciosy, aż upadła na ziemię. Później twierdził, że wpadł w szał, dlatego że go nie chciała. Uchwytem od kosztura bił ją w głowę, aż zaczęła krwawić, straciła przytomność. Ciągnął ją kilkadziesiąt metrów w głąb lasu. Wtedy zsunęły się jej buty z nóg. Jeszcze dawała oznaki życia. Pochylił się nad nią i zacisnął apaszkę, którą miała na szyi. Po uduszeniu Sylwii podciągnął w górę jej bluzkę i stanik. Rozkoszował się oglądaniem i obmacywaniem jej piersi a potem narządów płciowych, które też obnażył, ale twierdził, że ich nie dotykał. Po nasyceniu się widokiem nagiej dziewczyny odszedł nieco dalej i onanizował się. Tego dnia jeszcze kilkakrotnie wracał do obnażonych zwłok i przyglądał się im, a po odejściu nieco dalej masturbował się. Gdy miał się udać na spoczynek, ciało dziewczyny ukrył pod nisko opadającymi gałęziami dużego świerku. Zabrał swojej ofierze drobną sumę pieniędzy oraz dwa pierścionki, kolczyk i zegarek. Rzeczy te później sprzedał. Noc spędził w pobliskim paśniku dla zwierząt. Tu też analizował się, spoglądając na figi i rajstopy Sylwii, które zabrał ze sobą. Rano poszedł do zwłok, a później włóczył się po okolicznych lasach. Wrócił na miejsce zbrodni wieczorem. Ciała Sylwii już nie było. Tak te wydarzenia opisywał w książce Bestie, zbrodnie i kary Janusz Maciej-Jastrzębski. Zmasakrowane ciało Sylwii znalazł jej tata. Sprawą zajęły się policja i prokuratura. Szczęście, jakkolwiek by to brzmiało, że sekretarka w bytowskiej prokuraturze skojarzyła, iż sprawa gwałtu na Bernadecie B i sprawa zgwałcenia i zamordowania Sylwii R. wyglądają nieco podobnie, że to mógł być ten sam sprawca. W ten sposób, już po wyroku w sprawie gwałtu na czterdziestoletniej mieszkance Osieka, podejrzenie padło na Pękalskiego. W grudniu 92 roku policjanci zapukali do mieszkania wuja Pękalskiego. Leszka nie zastaną. Mężczyzna wyjaśnił, że siostrzeniec się z nim pokłócił i teraz mieszka gdzieś w Bytowie. W pokoju Pękalskiego znaleziono m.in. damską i dziecięcą bieliznę, a na niej liczne ślady spermy. Policjanci odnaleźli Pękalskiego w Bytowie. Wezwali go na przesłuchanie. Mówili, że chodzi o jakieś włamanie do sklepu, którego mógł być świadkiem. W komisariacie długo rozmawiano o tym, co robił w czerwcu 91 roku. Gdy prowadząca przesłuchanie policjantka nagle zmieniła temat i zapytała wprost Dlaczego zabiłeś Sylwię? Pękarski najpierw wpadł w histerię, a potem przyznał się i o wszystkim ze szczegółami opowiedział. A następnie o licznych innych zbrodniach. Za kratami zaczął prowadzić pamiętnik, w którym opisał 64 przypadki zabójstw, jakich miał dokonać. Współwięzień Roman Z. wyniósł pamiętnik za mury aresztu i sprzedał go redakcji nieistniejącego już dziś Wieczoru Wybrzeża. Gazeta opublikowała dwa fragmenty, po czym pamiętnik skonfiskowała prokuratura. Później przed sądem Pękalski mówił, że pisał ten pamiętnik na prośbę Romana Z., bo ten obiecywał, że załatwi mu miejsce w szpitalu psychiatrycznym. W momencie, kiedy Pani już była w areszcie, już ten pamiętnik jego był znany?
1: Tak, z tym, że ja wtedy nie miałam dostępu do akt sprawy. Pozwolono mi na spotkanie z nim, natomiast do akt dziennikarze nie mieli wglądu. Także ja poznałam ten pamiętnik dopiero pracując nad, nad książką Bestia. Czyli wiele, wiele, wiele lat później. Rozmawiając z nim,
0: miała Pani wrażenie, że to jest rzeczywiście osoba, która mogła zabić
1: kilkadziesiąt osób? Mając wiedzę o tym, jak wyglądało morderstwo Sylwii, ja byłam już wtedy też po rozmowach z policją, z prokuraturą, z bliskimi Pękalskiego, więc zdawałam sobie sprawę z tego, kto przede mną siedzi. Gdybym tej wiedzy nie miała, nie wiem, czy ten człowiek wzbudzałby strach. On wzbudza raczej niechęć, nie wzbudza strachu. Ma coś, coś nieprzyjemnego w oczach, natomiast nie, zdecydowanie on nie wzbudzał lęku i myślę, że no to też, też z tego wynikało to, że jego ofiary się go nie bały. Raczej czuły niechęć, obrzydzenie. A już potem, gdy miała pani możliwość
0: prześledzenia tych akt sprawy, umie pani powiedzieć, czy faktycznie Leszek Pękalski jest sprawcą tej jednej zbrodni, czy 17, o którego oskarżała prokuratura, czy blisko 70, o których on sam pisał w pamiętniku.
1: Ja myślę, że nikt tak naprawdę nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ile ofiar Leszek ma na koncie. Śledztwa zostały tak zaniedbane, tak położone. Ja też piszę o tym w książce, ile błędów popełniono podczas prowadzenia dochodzeń. Ja jestem przekonana, że Leszek ma na swoim koncie więcej ofiar. Poza tym weźmy jeszcze pod uwagę rzecz taką. Jeżeli pierwszą ofiarą Pękalskiego była kobieta, którą zgwałcił, kobieta z jego wsi. Kolejną ofiarą była Sylwia, którą zamordował i na której dokonał aktów nekrofilskich. To co byłoby kolejne? Jakie zdarzenie mogłoby być kolejne? Więc ja sądzę, że to jest bardzo niebezpieczny człowiek. Uważam, że tak jak wspomniałam, policja, wtedy jeszcze milicja, popełniła bardzo wiele błędów. Ile jest tych ofiar, nie dowiemy się nigdy, chyba że Archiwum X, które wciąż pracuje nad niektórymi sprawami, znajdzie coś nowego i, no i być może wtedy się dowiemy o kolejnych ofiarach.
0: Żeby go skazać na ówczesny, najwyższy wymiar kary, czyli te 25 lat więzienia, no wystarczyło udowodnić jedną zbrodnię i tyle. Ale to nie jest rozwiązanie sprawy.
1: No tak, no jesteśmy mądrzy po szkodzie, bo też była dyskusja o tym w, przy sprawie Trynkiewicza, prawda, że, że został skazany na 25 lat. No trwa też debata prawników, ludzi zajmujących się takimi sprawami na temat Gostymina. To na pewno nie jest dobre rozwiązanie. Tu zgadzam się z panią profesor Płatek, że właściwie ci ludzie są karani po raz kolejny za to, za co już zostali skazani i karę odbyli. Tylko ja wciąż pytam, co z tymi ludźmi zrobić? Ja w swojej książce cały czas stawiam to pytanie, gdzie tacy ludzie powinni trafić? No bo jeżeli wrócą do społeczeństwa, to są, to są bomby z opóźnionym zapłonem. Co wtedy, jeżeli Pękarski kogoś zabije? Nie będzie nikogo odpowiedzialnego, tak? No bo zgodnie z prawem odsiedział wyrok, wrócił do społeczeństwa, nie będzie winnych. Więc ja też uważam, że Gostynin to nie jest dobre wyjście. No ale chyba póki co innego wyjścia nie ma.
0: Zanim weszła ustawa o bestiach, ta jedna z mieszkanek wsi bardzo się bała, że on wróci i ona będzie pierwsza, no bo to dzięki
1: niej wszystko się wydało. Ja myślę, że wielu ludzi było przerażonych tym, że Pękalski wyjdzie, no tym bardziej, że on lubił się przemieszczać. Wielu dziennikarzy wtedy zadawało mi pytanie, czy ja się nie boję. Ja jakoś nie odczuwałam lęku może ze względu na to, że Pękalski to nie jest typ przestępcy, który wymyśli sobie ofiarę, potem zaplanuje to morderstwo, ponieważ on zawsze działał instynktownie, impulsywnie, więc nie bałam się, że on będzie próbował odszukać, gdzie ja mieszkam, potem będzie gdzieś mnie śledził, chodził za mną. Nie miałam takich lęków. Natomiast no, ten lęk, który towarzyszył wszystkim, był taki, że nikt nie będzie wiedział, gdzie on jest. On przemieszczał się przecież po całym kraju. Nie będzie nad tym żadnej kontroli i no, wszyscy byli przekonani, że on może zaatakować ponownie.
0: To coś nieprzyjemnego w oczach, o czym wspomniała Magdalena Omiljanowicz, to coś, o czym mówili także inni świadkowie, że w tych oczach jest coś sadystycznego. Świadkowie wskazywali też na charakterystyczny kaczy chód i na to, że na pierwszy rzut oka był bardzo zaniedbany. Ale czy wyglądał na mordercę? 1 kwietnia 1996 roku. Sąd Wojewódzki w Słupsku. Rusza proces Leszka Pękalskiego. Oskarżonego bronią dwaj obrońcy wyznaczeni z urzędu. Prokurator oskarża Pękalskiego o 20 czynów przestępczych, w tym 17 zabójstw. Pierwsze to zabójstwo Ewy P. w Toruniu w lutym 1984 roku. Ostatnie zabójstwo Iwony R. w listopadzie 1992 roku koło Bełchatowa. Śledczy wnioskuje o przesłuchanie ponad 180 świadków samo odczytanie aktu oskarżenia zajmuje 5 godzin. A w akcie w większości to, do czego Pękalski przyznał się dość ochoczo, choć w trakcie procesu wychodziło na jaw wiele nieścisłości. W oczy rzucało się, że nieraz te wyjaśnienia były składane pod wyraźną sugestię policjantów, że tam był, że bił, że zaspokajał się seksualnie. Trudno było nie odnieść wrażenia, że to przyznawanie się do kolejnych zabójstw, kto wie, Popełnionych czy nie sprawiało pękarskiemu swego rodzaju przyjemność. Była to dla niego atrakcja, bo każde przyznanie się oznaczało podróż do innego miasta na wizję lokalną. Znów brano Manekina, znów mógł pokazać do policyjnej kamery, jak Manekinowi ściągał majtki.
1: Czy to jest to? To jest ta rączka od tak. tak. Jest pan pewien tego? Tak, bo to pewnie podstawie. Po czym Podstawię. pan poznaje? Podstawie podstawie tak.
0: Czy mogła być taka sytuacja, że zabrał jej portfel, podejrzany, tej dziewczynie? Tak, tak. Oprócz tej kurtki tak, jeszcze portfel zabrał? Portfel wiem, Czy tam zabra... torebkę, torebkę, torebkę i gdzieś te... to wyrzucił? Torebkę nie wiem, ale portfel to pamiętam, że zabrałam. Przestępstwa w Lęborku dopuściłem się pod koniec tygodnia. Mógł to być piątek lub nawet sobota. Pamiętam, bo zaraz po tym zdarzeniu była niedziela. Kobieta zaatakowana przeze mnie miała biżuterię. Łańcuszek był bardzo cienki i też koloru żółtego. Pamiętam, że zerwałem go z szyi tej kobiety. Łańcuszek przerwał się wtedy w dwóch miejscach i nie nadawał się już do niczego. Co do pierścionków, to chcę powiedzieć, że po zdjęciu z palców powypadały mi w śnieg. Znalazłem tylko dwa z nich. Ja chcę uzasadnić, dlaczego zabierałem ofiarom wartościowe rzeczy i sprzedawałem je. Ja musiałem tak postępować, bo nie miałem pieniędzy na życie. Wujek każdego miesiąca zabierał mi pieniądze z renty na zapłacenie czynszu i należności za gaz i światło. To wszystko było płacone z moich pieniędzy. Swoją wypłatę wujek przepijał. Ja nie planowałem zaatakować tej kobiety i w żaden sposób się do tego nie przygotowywałem. Napadłem na nią niespodziewanie. Wtedy byłem spragniony żeniaczki i szukałem kobiety. Po awanturze z wujkiem tak mi się chciało żenić i mieć swój dom. W rowie rozebrałem te kobiety i chciałem się zaspokoić. Wkładałem jej palce do odbytu, odbywałem z nią stosunek, wkładając członek do jej pochwy. Miałem wytrysk, ale to nie było do środka kobiety. Mam wielki kłopot ze swoim seksem, od 18 roku życia. Nigdy nie wiem, kiedy się pojawi wielki popęd płciowy. Zawsze jest tak niespodziewanie i ja sobie z tym nie mogę poradzić. Jestem wtedy bardzo nerwowy, dlatego muszę napadać na kobiety, jak mam potrzebę seksualną. Chcę, żeby to wszystko, co zrobiłem... Było ocenione przez psychiatrów. Uważam, że jestem chory. Ja się denerwuję i za dużo myślę. Denerwuje mnie to, że nie mam dziewczyny. To fragmenty wyjaśnień Pękalskiego w sprawie zabójstwa Danuty N. z Lęborka z lutego 1991 roku. Pękalski czynnościom seksualnym oddawał się wtedy, gdy kobieta już nie żyła to oskarżenia pełen był tego typu relacji wraz z wyjątkowo drastycznymi opisami obrażeń, jakich doznawały ofiary. Tak miało wyglądać w wydaniu wampira zbytowa poszukiwanie żony. No właśnie. Gdyby może miał tę lalkę z seks-shopu.
1: Siostra zerwała z nim wszelkie kontakty, podobnie jak mąż siostry. Oni akurat nie byli chętni do rozmowy. No może dlatego, że no nie chcieli być napiętnowani zdecydowanie. No teraz... Słynna historia lalki, lalki z seks shopu, na którą Leszek uzbierał pieniądze, natomiast jego szwagier te pieniądze zdefraudował. No więc też trudno się dziwić, że nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami.
0: Bo możliwe, że miał wyrzuty sumienia, że gdyby kupił tą lalkę, to możliwe, trochę chociaż, by rozwiązało
1: problem. Chociaż będąc w jednym z programów telewizyjnych spotkałam się z Justyną Poznańską, najlepszą polską profilerką. I zadałam jej pytanie, gdyby Leszek dostał tą lalkę, czy nie byłoby ofiar, czy, czy Leszek do wtedy nie zabijał. I ona powiedziała ciekawą rzecz, że tak, gdyby to był jego pierwszy kontakt seksualny z tą lalką, to być może ta lalka spełniałaby jego potrzeby. Natomiast jeżeli on zabił, a potem by dostał lalkę, prawdopodobnie nie, ponieważ ten mechanizm wdrukowania tego pierwszego zachowania seksualnego jest tak silny, że on potrzebowałby takiego bodźca, a nie lalki.
0: No bo tu ewidentnie kolejność była taka, że on zabijał, potem uprawiał seks. A potem uprawiał seks, tak. Bo ofiara nie no stawiała... No tak było w przypadku Sylwii. Nie stawiała oporu.
1: Tak, on... ta pierwsza ofiara prawdopodobnie dlatego przeżyła, że udawała, że nie żyje. On
0: jeszcze z zakrad próbował znaleźć jakiś kontakt z kobietami, bo to w sumie było jego takie... Taka i... Fiks, tak. Tak, no, to co go jakoś tak, napędzało mnóstwo... w ogóle do, do jakiegokolwiek życia i działania.
1: On pisał mnóstwo listów z więzienia. On był przez jakiś czas był świadkiem Jehowy. Ale też jak, jak twierdzili ci, którzy się z nim wtedy stykali, nie dlatego, że, że wyznawał tą wiarę, tylko dlatego, że na te spotkania przychodziły dziewczęta, dlatego on się tam pojawiał. Więc pisał też do tych swoich braci jechowych. no ale nikt na te listy nie odpowiadał.
0: Proces Leszka Pękalskiego prowadzony był bardzo sprawnie. Zaczął się w kwietniu 1996 roku, zakończył w grudniu. W jego trakcie nie brakowało emocji i zwrotów akcji. Najpierw Pękalski przyznawał się do wszystkiego, potem odwołał część swoich wyjaśnień, przyznając się tylko do części zarzucanych mu zabójstw, a później w czerwcu oświadczył, że nie zabił nikogo i że przyznanie się do winy wymuszono na nim, grożąc mu pałką, a on jest słaby psychicznie. Gdy nie ma jednoznacznych dowodów, należy sprawę rozstrzygać na korzyść oskarżonego. Sąd w Słupsku zaś uznał, że mocne dowody są jedynie w sprawie zabójstwa i zgwałcenia Sylwii R., 9 grudnia 1996 roku. Sąd wojewódzki w Słupsku. Sędzia Andrzej Cyganek wymierza Pękalskiemu najwyższą możliwą wówczas karę – 25 lat więzienia. Stwierdza, że Pękalski stanowi poważne zagrożenie dla porządku prawnego, a w związku z tym prognoza jego społecznego funkcjonowania jest niekorzystna, negatywna. Obrońcy wnoszą o uniewinnienie. Sam Pękalski prosi, żeby go umieścić w szpitalu psychiatrycznym, ale gdzieś z dala od rodzinnych stron, bo przyznaje, że tu blisko bałby się o swoje bezpieczeństwo. Pękalski trafia do aresztu w Starogardzie Gdańskim. Jak się potem okazuje, spędzi tu ponad 20 lat. Wyrok słupskiego sądu później podtrzymuje i sąd apelacyjny, i sąd najwyższy. Zgodnie z prawem od 2007 roku Pękalski mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie i się ubiegał. Co roku pisał prośbę i co roku była ona odrzucana. Gdy powoli zbliżał się finał jego odsiadki, jego i choćby Mariusza Trynkiewicza, politycy przypomnieli sobie o problemie, jak to wówczas nazywano problemie bestii, wyjątkowo okrutnych przestępców, którzy w latach 90. byli skazywani na 25 lat więzienia. Tak powstała tzw. ustawa o bestiach i Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym w Gostyninie, gdzie został umieszczony Pękalski, i pewnie już tam pozostanie do końca życia. Myśli pani, że on kiedykolwiek będzie próbował wyjść na wolność?
1: Myślę, że nie, ponieważ on sobie zdaje sprawę z tego, że warunki, w których przebywa, są dla niego pewnego rodzaju luksusem, czy to jest więzienie, czy to jest ośrodek w Gostyninie, bo to, co nam, normalnym ludziom, wydaje się przerażające, czyli pozostawanie w zamknięciu, tak jak teraz jesteśmy w izolacji ze względu na wirusa, dla Pękalskiego to jest rodzaj sanatorium, ponieważ on ma dach nad głową, on przede wszystkim ma jedzenie. Regularne posiłki, co jest dla niego bardzo istotne, bo on bardzo lubił jeść. Co on miałby zrobić ze sobą na wolności? Mieszkać w zrujnowanym domu wujka, no bo tam jest zameldowany. To jest straszna ruina. Ja tam byłam kilkakrotnie. Pokoik na strychu. Więc no, myślę, że wszystkie marzenia pękalskiego, oprócz tych erotycznych, są spełnione. Są spełnione. On jest bezpieczny ma dach nad głową, ma jedzenie, więc wszystkie te podstawowe potrzeby ma zaspokojone. Także też się zastanawiam momentami, gdzie tu jest właściwie kara, no bo czy ta izolacja jest dla niego aż taką karą, nie sądzę. Nigdy nie żył w takich warunkach. Tak, tak. Nigdy nie miał aż tak dobrze.
0: Życie do tej historii w ostatnich dniach dopisało nowy wątek. Zupełnie niedawno urzędnicy gminy Boży Tuchom zakończyli procedurę wymeldowania Leszka Pękalskiego z budynku w Osiekach. Jego wujek też już tu nie mieszka. Samego zainteresowanego należało o tym powiadomić, więc dokumenty zostały wysłane do ośrodka w Gostyninie. Głos Pomorza cytował wójta gminy Bożytuchom Witolda Cybe. Ten zaś informował, że Pękalski zadzwonił do urzędu z ośrodka w Gostyninie. Rozmawiał z moją pracownicą. Nie chciał, aby go wymeldowywać. Dopytywał o zdrowie swojego wujka, gdzie mieszka. Był bardzo zainteresowany tym, jak nastawieni są do niego ludzie w samych osiekach. Mówił z sentymentem o tej miejscowości, że chciałby tu wrócić. Dom Popękalskim to właściwie część bliźniaka plus kawałek działki. Gmina wyceniła wartość nieruchomości na 50 tysięcy i zamierza ją w przetargu wystawić na sprzedaż. Już dziś wiadomo, że chętnych nie zabraknie. O zgrozo, są tacy, którzy chcieliby tu zorganizować Muzeum Wampira Zbytowa. Wójt się tym nieco przeraził. Jak przyznał, wolałby, aby gmina była słynna z czystych jezior i powietrza, a nie z historii mordercy, ale jednak z planów sprzedaży domu po Wampirze Zbytowa nie rezygnuje.